1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Florian Petit ist bei uns zu Gast, der Co-Founder und Chief Experience Manager von Blickfeld. Wir sprechen über das Thema Leadersensorik, ein sehr, sehr spannendes Thema, das natürlich gerade total angesagt ist, vor allem vor dem Hintergrund des autonomen Fahrens, des Booms im autonomen Fahren und den hohen Erwartungen, die man an diesem Bereich stellt. Aber ich fand es ein wirklich cooles Gespräch. Ich habe Florian auch während des Gesprächs irgendwann gefragt, ob wir hier quasi mit Blickfeld so eine Art nächste Generation von deutschem Mittelstand äh, gerade kennenlernen. Und ja, hört gleich mal rein, was er geantwortet hat. Ich fand das auf jeden Fall alles ziemlich überzeugend und bin ziemlich bullisch, was das Thema angeht. Bin auch gespannt auf euer Feedback. Kurz noch, bevor wir loslegen, der Hinweis auf die Folge vorhin. Um 13 Uhr war bei uns zu Gast Malte Rau, der CEO und Co-Founder von Pliant. Auch das war ein sehr, sehr cooles Gespräch. Da ging es um Kreditkartenlösungen für Unternehmen, also ein Fintech-Unternehmen, das auch gerade eine riesengroße Finanzierungsrunde abgeschlossen hat in Höhe von 18 Millionen Euro. Also dementsprechend auch da würde ich sagen, hat das ganze Thema Hand und Fuß. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Von daher auch da nochmal kurz der Tipp für euch nochmal reinzuhören. Und ja, damit genug der Vorrede. Wir gehen rein in das Gespräch mit Florian Petit von Blickfeld. Vorher nur nochmal ganz kurz die Verbraucherhinweise. Werbung. ich freue mich sehr, Florian Petit ist hier, der Co-Founder und Chief Experience Manager von Blickfeld. Hallo Florian.
0: Hallo Jan, freut ja. mich sehr. Vielen Dank für die Einladung.
1: Freue mich auch sehr und ja, erstmal Glückwunsch zu eurer Finanzierungsrunde. Das klingt ja ziemlich spektakulär, muss ich sagen.
0: Ja, für uns fühlt sich natürlich auch spektakulär an. Äh, wir, äh, das letzte Jahr war, glaube ich, sehr aufregend, hat sich viel getan. Nicht nur nicht nur für uns, sondern für alle. Und natürlich das so abzuschließen, ist eine, ist eine super Sache und ein super Start, sage ich mal, schon ins neue Jahr. Fast.
1: Mm -hmm. jetzt, äh, ihr seid in einem Markt unterwegs, da wird es jetzt gleich richtig spannend, finde ich. Der ist, glaube ich, total angesagt gerade. Oder?
0: Genau. Also was wir machen, wir bauen eigentlich Sensoren, mit denen man das Umfeld erfassen kann. Das heißt, erstmal sehen, ob da überhaupt was ist und dann bauen wir Software drauf, die es erkennt, die es erlaubt zu erkennen, was da ist. Also ist es Auto, sind es Autos beispielsweise, sind es Personen und so weiter. Also es geht eigentlich um, um Digitalisierung der Umwelt.
1: Hm, ich habe mir das auch auf eurer Website ein bisschen angeguckt. Ich weiß nicht, lieder oder Leider, wie spricht man die Technologie aus?
0: Ja, das ist jetzt, ob du es amerikanisch oder englisch aussprichst oder deutsch. Wir verstehen beides, sage ich mal.
1: Ja, und äh, ich verstehe aber richtig, ihr baut die die Technologie und vertreibt die dann. Also ihr baut jetzt nicht Autos damit selbst zum Beispiel. Das ist ja wahrscheinlich so der der klassische Anwendungsfall, ne? dass man irgendwie, mhm. äh, jetzt gerade das autonome Fahren irgendwie ist total gehypt. Aber ihr baut nicht selbst Autos, sondern ihr habt dann OEM, ihr macht das als OEM-Version äh, und äh, sucht gerade oder oder habt ein großes Vertriebsnetzwerk. ne? Genau.
0: Also wir bauen erstmal die Kerntechnologie. Da haben wir eine Innovation gemacht. Die ist, ist im Prinzip ähm, kocht es runter auf einen Silizium-Chip. Also wir bauen keine Getriebe und Motoren mehr ein, sondern wir machen das mit einer Art Silizium-Chip. Das ist die Innovation, die wir da gemacht haben, auch, auch vielfältig patentiert. Und wir fokussieren uns eigentlich komplett auf diese Leader-Geräte und, und die Erkennungssoftware dann außenrum. Und äh, wir sagen, wir sind da Technologie-Provider und suchen uns da eben Partner, die sich dann in den entsprechenden Märkten auskennen und den Use-Cases auskennen und kollaborieren dann mit denen.
1: Und kannst du zu den Märkten und Use-Cases ein bisschen was sagen? Also jetzt äh, autonomes Fahren habe ich gerade schon gesagt, aber wahrscheinlich gibt es ja noch eine ganze Reihe an Anwendungen, wir leben ja in einer Digitalisierung der Welt gerade. Da seid ihr wahrscheinlich an vielen Punkten aktiv. Ne?
0: Genau. Also autonomes Fahren ist natürlich der, der, der Frontrunner, einfach weil es auch äh, ganz ein sichtig ist, warum man das braucht, also zu erkennen, sicher zu erkennen, dass da ein Hindernis ist, äh, das ist natürlich äh, für, für das Auto, sage ich mal, das A und O und dass der Leader auch prädestiniert dazu. Es geht aber eigentlich über viele Sachen äh, hinweg, also ähm, wir hängen beispielsweise im Frankfurter Flughafen, wo wir Personen zählen. Das Spannende ist, dass beispielsweise Personenströme heute fast noch nicht digitalisiert sind, also weder ein Gebäude noch eine Stadt, noch ein Betreiber von einem Gebäude natürlich, also oder, oder ein Verkehrsdrehpunkt weiß eigentlich, wie viele Leute zu welcher Zeit wohin gelaufen sind. Okay. Und ähm, das macht genau unser Sensor. Und, und ähm, hier ist zum Beispiel auch ganz, ganz wichtig, dass unser Sensor keine persönlichen Daten erfasst. Also wir können detektieren, dass da eine Person ist, aber wir können gar nicht sagen, ist es jetzt der Jan oder der Florian. Also das sind da auch Sachen, die da ähm, ganz, ganz wichtig sind natürlich im öffentlichen Raum.
1: Hm. Wahrscheinlich ist es doch, also ich meine Personenströme auf die Idee muss man erstmal kommen. Wahrscheinlich gibt es ja ich weiß nicht, eine unendliche Menge an, an Einsatzgebieten. Wie geht ihr denn jetzt davor, wenn ihr sagt, ihr sucht Vertriebspartner, kommt ihr vom Problem her und sagt, okay, wir erkennen hier ein, ein, eine Wertstiftung im Problem oder in der Problemlösung und deswegen ist das überhaupt ein Bereich, mit dem man sich beschäftigen kann oder, ja, ich weiß gar nicht, oder, oder geht ihr erstmal relativ blauäugig an jeden, an jeden Use Case ran und dann kannst du vielleicht mal beschreiben, woran ihr dann entscheidet, ob das ein Use Case für euch wird hinterher.
0: Ne, also ich glaube, dieses Wert, von der Wertstiftung her zu kommen, ist schon, ähm, ist schon der der richtige Ansatz, den wir auch wählen. Also ähm, zum Beispiel eine andere Sache, äh, die, die, die wir total spannend finden, ist Schüttgüter. Also Schüttgüter äh, liegen zwar überall rum und wir als Menschen können die sehen, aber dafür einen, einen digitalen Wert hinzuschreiben ist ziemlich schwierig. Klar, wenn ich das gerade von, der, von, von irgendeinem Laster runtergekippt habe, weiß ich, dass da ein Laster ist, aber jetzt lass mal zehn Laster hinfahren und dann nochmal drei Schaufeln wegschaufeln. Äh, Wie viel liegt denn dann da noch? Und sowas gibt es halt, sage ich mal, in Mineralien, sowas gibt es in Fertilisern, also Düngemitteln und und, und natürlich auch im Baumaterialien. Und, und so sind es halt, ähm, und was ist hier der spannende Case? Also wie, sind, wie, wie wird hier Wert geschaffen? Na, Ich muss einmal im Jahr äh, zumindest mal irgendwie angeben, wie viel ich da habe, eine Inventur machen. Und zweitens muss ich natürlich, es auch eine Logistikaufgabe, äh, das heißt, ich muss eigentlich, wenn jemand bei mir anfragt, na, hast du denn äh, 10 Kubikmeter äh, Düngemittel? Und dann muss ich äh, natürlich äh, am besten darüber Bescheid wissen. Ja? Und ähm, wir kommen hier eigentlich viel davon immer, wo... Äh, kann denn hier ein Wert geschaffen werden, indem ich hier einen digitalen Wert habe, über, 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 über so eine Messgröße, die ich eigentlich gar nicht so einfach erfassen kann? Und ähm, da ergeben sich dann eigentlich für uns immer die besten Use Cases und die spannendsten Business Cases dann auch.
1: Aber ich finde das hochgradig spannend. Also jetzt habt ihr Personenströme, auf die Idee wäre ich schon nicht gekommen. Jetzt ja. Schüttgüter ist nochmal eine ne, ne Schippe drauf, wenn man so sagen darf. Also ähm, wie geht ihr denn davor? Wie, wie findet euch ein, ich weiß gar nicht, kannst du vielleicht mal sagen, im Schüttgüterbereich, wer ist denn da überhaupt euer Kunde? Ist das dann, ähm, also es muss ja, es muss ja irgendjemand sein, der mit euren Sensoren hinterher ein, fertig, ein schlüsselfertiges Produkt für die Industrie äh, produziert, ne? Jetzt jetzt hast du vorhin mir im Vorgespräch erzählt, ihr geht jetzt auf die CES nach Las Vegas. Ist das dann der Ort, wo man sowas, wo man euch findet und entdeckt oder, oder ist es ein ganz komplizierter Vertrieb? Weil also auf Schüttgüter wäre ich jetzt überhaupt nicht gekommen, deswegen frage ich.
0: Nee, nee, da, da wären wir am Anfang auch nicht drauf gekommen. Also was wir machen, ist natürlich viel Content Marketing. Wir versuchen zu erklären, was unsere Sensorik kann, bewegen uns dann natürlich auf den entsprechenden beispielsweise Messen auch, aber es wird natürlich heute auch viel online gesucht. Mhm. Was wir gemacht haben, ist, wir haben uns äh, wirklich eine jahrelange Arbeit hingesetzt und hunderte von Use Cases angeschaut, die wir uns wirklich auch äh, am Anfang gar nicht er, erträumen konnten, aber mit der Zeit kommt man dann schon drauf, sage ich mal. Und ähm, dann versuchen wir viel, viel mit den Leuten dort zu sprechen aus der Branche. Also Das hast du auch völlig richtig beschrieben, Jan. Wir brauchen immer jemanden, der sich in der Branche wir sind da auskennt. Wir, wir, wir stellen da ein Stück Technologie ähm, zur Verfügung, aber eigentlich die Lösung, die wird dann viel eben vom, von, von diesem, äh, wir nennen das value add partner gemacht. Äh, und ähm, die muss man finden. Und ähm, dafür da, da bedienen wir uns eigentlich allen Kanäle, aller Kanäle, die, die man sich so vorstellen kann.
1: Ja. Und dieses Stück Technologie, ist das dann voll skalierbar? Ist das quasi immer das gleiche Stück Technologie, was ihr anbietet? Oder muss man da dann auch nochmal sehr individuell auf so jetzt Personenströme, Schüttgüter und sowas, das sind ja sehr unterschiedliche Produkte, ne? Oder ein, ein autonom fahrendes Auto. Also äh, 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 lässt sich das runterbrechen bei euch auf, auf den gleichen, du hast von, von Patenten gesprochen auf die gleichen Patente ja. und Technologien oder sehr ja. individuell?
0: Ja, super Frage. Also ähm, unsere äh, Mitbewerber, sage ich mal, die haben ein richtig breites Produkt, Produktportfolio, also teilweise Dutzende von Sensoren. Wir haben im Prinzip, sage ich mal, einen Sensor. Was wir versucht haben, eben auch über, über unsere ähm, ähm, Scanner-Technologie zu machen, ist sogenanntes Software-Defined LiDAR. Also was wir versuchen, ist, über Software-Parameter eigentlich unser Gerät einzustellen. Gut, das hat unsere Innovation auch ermöglicht, dass wir das wirklich können, also dass wir die im Prinzip, was man normalerweise in Hardware bauen musste, dass wir das per Software anpassen konnten. Und das ermöglicht es uns eben auf diese unterschiedlichen Use Cases einzugehen. Also um das mal anschaulich zu erklären, ähm, eine, äh, eine Person, die kann ich mit einem, da brauche ich typischerweise ein sehr breites Sichtfeld, ja, weil ich weil sozusagen eine, eine breite horizontale Fläche habe, während ich so einen Schütthaufen, der ist mehr so quadratisch praktisch gut, ja, da brauche ich mehr so ein rechteckiges äh, ähm, Blickfeld, Sichtfeld. Und dieses Sichtfeld, das können wir per Software beispielsweise einstellen. Also wir versuchen hier, ähm, so eine Brücke zu schlagen zwischen der Klasse, klassischen Hardware und, und, der, und der Software. Und das ermöglichte uns eben dann auch so eine Skalierung. Also unsere Technologie ist gefertigt, zum großen Teil vollautomatisch und zum, zum, zum großen Teil in, in Silizium-Technologie, die sehr gut ähm, skaliert. Ähm, wir versuchen, ne, die entsprechenden Volumen hinzukriegen, um, um die Preise äh, anzupassen und dann eben auf der zweiten Seite eben auch eine Software zu machen, die es eigentlich möglichst einfach, also möglichst vielen Kunden ermöglicht, Ihre Use Cases darin abzubilden.
1: Mhm. Liegt dann bei euch eigentlich sehr viel Verantwortung, weil ihr also jetzt in den einzelnen Use Cases jetzt Personenzählen ist vielleicht nicht ganz so kritisch, weiß ich gar nicht. Oder vielleicht gibt es auch Fälle, wo mhm. das kritisch wird, aber äh, jetzt zum Beispiel in der Automobilindustrie kann ich mir vorstellen, ist das hinterher hochkritisch, ob eine äh, Software oder ein Sensor richtig funktioniert. Ähm, wie, wie, wie steht ihr denn da hinterher ähm, oder wie seid ihr da aufgestellt? Weil ihr seid ja noch ein recht junges Unternehmen, euch gibt es gerade mal seit vier Jahren. Ne?
0: Genau, genau. Das ist eine, eine Herausforderung und die unterscheidet sich auch wirklich. Also also die, sag ich mal, die low, low, Lower Hanging Fruits sind auf jeden Fall die, wo es nicht um sicherheitskritische Anwendungen geht. Mhm. Also genau wie du gesagt hast, also ob ich mich da jetzt um ein, zwei, drei Personen verzähle oder ob ich jetzt ein, zwei, drei Kubikmeter bei einem 100 Kubikmeter Haufen äh, mich verzähle, so genau geht es dann äh, allein schon von der Schüttmenge oder auch von den Personen teilweise äh, gar nicht. Wenn es dann in, in Automobilanwendungen geht, da ist es natürlich hochkritisch. Ähm, da muss man äh, aber auch sagen, dafür werden dann von uns auch spezielle Produkte entwickelt und die Zeitrahmen beispielsweise, also so ein Automobilprojekt zieht sich halt mal locker fünf Jahre, teilweise sieben Jahre im Po raus und ähm, da, da kommen noch ganz, ganz andere äh, Fragestellungen zu, zum Beispiel Cyber Security und so weiter auch noch, auf Aha. uns zu die beantwortet werden müssen.
1: Ah Ja, auch spannend, natürlich, ja, da ist, äh, gar nicht dran gedacht. Ist denn äh, eigentlich, seid ihr in einem, in einem Markt dann quasi mit Wettbewerbern, die genauso operieren wie ihr oder gibt es dann nochmal in jedem Bereich irgendwie Alternativen? Also jetzt, ich denke jetzt mal zum Beispiel bei den Schüttgütern könnte es ja sein, man kommt kommt vielleicht von, von der Satellitenhöhe aus und, und misst einfach über Satellitenfotos. Das wäre ja wahrscheinlich ein ganz anderer Use-Case oder eine ganz andere Vorgehensweise als eure. Ne?
0: Klar. M -E also, wir suchen uns schon unsere Nischen sozusagen, wo es, wo es halt, wo wir speziell gut sind. Also, ich hatte es vorher mit dieser Data Privacy ange oder äh, angesprochen, ja. Ähm, also, im öffentlichen Raum ist es halt tendenziell schwieriger, Kameras aufzuhängen, ja, und will man vielleicht auch nicht. Ähm, da ist dann einfach der, 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 unser Sensor vorteilhaft und unser Sensorprinzip vorteilhaft. Und bei den Schüttgütern, also klar, wenn ich im, im öffentlichen, äh, oder ich sag mal, unbedachten Bereich bin, dann, dann kann man sich da vielleicht auch andere Sachen äh, vorstellen. Aber wir sind beispielsweise ganz, ganz oft auch im Innenraum. Den Raum. Also man hat da schon seine Nische. Man kann LIDAR schon, schon ein bisschen, also das ist, man kann es schon ein bisschen vergleichen, sage ich mal, mit der Kamera. Die Kamera erfasst ja auch das Umfeld. Die erfasst Farben. Wir erfassen hier Abstände und, und 3D-Geometrien. Aber wenn ich mir anschaue, wie breit die Kameratechnologie gestreut ist, vom Handy, von der Uhr, vom Handy, über, über äh, Spiegelreflexkameras bis zu Hollywood-Kameras. Also da gibt es schon auch im LIDAR, in der LIDAR-Technologie unterschiedliche Typen an LIDARs für unterschiedliche Use Cases. Ähm, unsere Spezialisierung ist, sage ich mal, so ein bisschen im, im Außenbereich äh, auf so mittlere Distanzen, so zwischen 5 und 100 bis 150 Meter und ähm, so, so eine so, sozusagen so eine generelle Detektionstechnologie, so würde ich uns ganz grob da klassifizieren. Aber es gibt natürlich da auch äh, so ungefähr zehn Mitbewerber weltweit, hm. ähm, die ähnliche The Produkte fertigen.
1: Ja, und jetzt sprechen wir ja vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde. Bei euch ist ein Private Equity Unternehmen eingestiegen. Das fand ich auch nochmal interessant. Ähm, hat das was damit zu tun? Also ich kenne, wie gesagt, den Markt zu wenig. Ähm, die, die Investoren davor klingen ja so ein bisschen irgendwie auch, so also mal eher so in der Startup-Szene zum Teil zumindest bekannt. Mhm. Aber jetzt Private Equity, ähm, hat das was damit, also Osram war vorher noch bei euch dabei, Continental, das ich glaube, Flux Unit ist glaube ich Osram, ne? wenn ich es richtig weiß. Aber der HTGF und Tengelmann sind bei euch noch mit drin, UVC, das sind eben Startup ähm, und dann eben ein bisschen Corporate. Jetzt Private Equity, hat das was mit eurem Status zu tun gerade? Also wo, wo ihr gerade steht und wie ihr euch dann weiterentwickeln könnt von hier aus? Müsst ihr unter Umständen sogar zukaufen oder seid ihr ein Target hinterher zum zugekauft werden?
0: Na, also erstmal vorneweg, äh, wir orientieren uns ganz stark, sage ich mal jetzt global hin. Wir waren jetzt sehr viel in Europa tätig. Ähm, wir hatten zwar auch schon immer früh einen Blick Richtung Richtung Asien, aber wir bauen jetzt beispielsweise gerade ein Office in den USA auf und werden auch eins in, in, in Asien aufbauen. Ähm, wir sehen halt, dass wir uns gerade sehr stark internationalisieren, einfach auch weil wir äh, sag ich mal immer Spitze auf die auf die auf uns oder immer besser unsere unsere Business Cases verstanden haben und wissen, wer unsere Kunden sind und das hilft uns einfach in der Hinsicht ähm, zu skalieren, ähm, dass das jetzt in in Investor hier auch in dem Fall aus Taiwan geworden Worden ist. Das war jetzt, sag ich mal, sehr opportun für uns, weil wir eben uns auch in diese Richtung orientieren und ähm, dann Erfahrung natürlich äh, immer viel hilft, wie man wie man da aufbaut, das ist ja auch, also ich glaube, tendenziell ist es schon nochmal einfach in den USA einen, den Schritt zu wagen für ein deutsches Startup als, als Richtung Asien hin und ähm, das hat einfach jetzt ganz gut gepasst, dass da jemand mit Erfahrung ist, der uns da auch ein bisschen unter die Arme greifen kann in der Region.
1: Mhm. Aber das heißt, ihr habt jetzt keine eigene Akquisitionsstrategie, wo ihr Unternehmen zukaufen müsstet?
0: jetzt Also sowas ist natürlich immer interessant. Wir, wir, wir haben aber jetzt sozusagen in dem Zuge, wie wir diese wie wir den Investor ausgewählt haben, da kein spezielles Augenmerk drauf gelegt.
1: Nee. Und vielleicht nochmal kurz zu dem Markt. Das hatte ich vorhin vergessen zu fragen. Dieser Markt ist ja wahrscheinlich total in Bewegung. Also dieses autonome Fahren. Ich weiß gar nicht, ab wann das jetzt wirklich so ein Hype war. Vielleicht ja. vielleicht fünf bis zehn Jahre ne? ist das irgendwie mhm. so das Riesen? Also in Deutschland wahrscheinlich sogar erst seit zwei Jahren. Vielleicht kannst du mal einen Blick nach vorne werfen. Gibt es denn da Branchen? wo du erwarten würdest, dass die überhaupt noch wachgeküsst werden müssen, die vielleicht noch gar nicht da sind, die aber ein Riesenpotenzial haben in dem Bereich?
0: Also ich glaube, da gibt es einige Branchen. Ähm, vielleicht, vielleicht kurz zu dem, zu dem autonomen Fahren noch. Klar, das ist in den USA gestartet. Da hat man natürlich auch gesehen, dass es einen riesen Business Cases gibt, die da die da ähm, die, die Startups, sage ich mal, äh, hinter dem Ofen hervorgelockt haben. Ich glaube, wir Deutschen hatten das schon, oder die deutschen äh, Autohersteller und, und Zulieferer hatten das schon im, auf dem, äh, im Visier. ja. Aber die sind da schon auch vorsichtig, weil es auch ein sicherheitskritisches Thema ist. Ich glaube, wenn du halt ein neuer Player bist, dann musst du einfach aggressiver äh, vor, gehen und vielleicht auch aggressiver im Marketing sein. Ob das dann wirklich technologisch äh, einen eine, eine, eine Nachteil bedeutet, das, das will ich gar nicht sagen. Also auf, auf gut Deutsch klar. Äh, ich glaube, man kann äh, in Software brauchen wir können wir gerne in die USA schauen, da können wir viel lernen. Aber ob wir da wirklich als Deutsche so abgehängt waren, das will ich jetzt gar nicht so ähm, will ich jetzt gar nicht so sehen aus meiner Perspektive und äh, bezüglich wach geküsst. Also äh, wenn du wenn du noch eine Branche weißt, die wach geküsst werden müsste, bitte sag's mir, Jan. Äh, ich glaube, da gibt es noch einige, die verborgen sind. Was für mich eigentlich ziemlich interessant, wenn, bin, ich meine, ich bin äh, wir sind mit mit, mit Computern groß gewachsen und mit digitalen Medien aufgewachsen. Ich habe immer gedacht, es sei schon alles digitalisiert, ja. Und dann und dann stellt man fest, dass noch nicht mal Leute in öffentlichen Gebäuden eigentlich digital erfasst werden können. Also ich glaube, da gibt's noch so einige Gems und und, und Edelsteine, die die entdeckt werden können. Ähm, was das genau ist, äh, wie gesagt, äh, bin ich für jeden Tipp dankbar und da sind wir auch immer ganz offen, uns, uns das alles anzuschauen. Ähm, aber ich bin mir ja davon, fest davon überzeugt, dass es noch einige Branchen gibt, wo, wo, wo die Digitalisierung ganz stark einhalten wird. Mhm. Vor allem in dieser, in dieser Umfelderfassungsthematik, wo es darum geht, das fällt automatisch zu digitalisieren.
1: Ja, also jetzt äh, nicht, dass mir was besonders einfallen würde in dem Bereich, aber ich finde natürlich, dass der Bereich Smart Cities, der ist irgendwie auch seit seit Langem irgendwie bemüht. Ne, Da hat man immer, also da da, da guckt man auch, glaube ich, seit 10 oder 15 Jahren ist das so ein wird was hier rumgeistert. Würde aber denken, dass das bis dato relativ wenig einheitlich gedacht wird. Ne, Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass man irgendwie so auf einer, ich weiß nicht, auf einer äh, Verwaltungsebene irgendwie sich mal Gedanken machen kann, so eine Art ein Betriebssystem für Städte oder sowas, ne, dass man da in so eine Richtung mal denkt. Und da kommen natürlich Sensoren, äh, denen würde wahrscheinlich eine ganz, ganz relevante Rolle dabei zukommen. Ne?
0: Absolut. Also, das ist, das ist auch das ist eine, das ist eine super Idee, die du da hattest. Also, wenn man sich beispielsweise vorstellt, dass Verkehrszählungen heute zu ungefähr 98 Prozent mit äh, Klickern und, und Leuten, die am ja. Straßenrand stehen, äh, durchgeführt wird, dann, genau, das ist irre einfach. Das ist einfach fast unverständlich. Mhm. Ähm, in, in dem Bereich, den finden wir auch total interessant. Wir, wir haben da beispielsweise auch Forschungsprojekte also hier ähm, mit der Universität, äh, äh, mit der Münchner Universität, hier um die Ecke, Into Lab heißt das, wo wir wo wir so Strecken ausstatten oder in Kiel haben wir da äh, Projekte. Ähm, äh, da gibt es ganz, ganz spannende Sache im, im, im Smart City Bereich.
1: Ja. Mhm. Seid ihr denn, es das Thema Parkplatzsuche, das ist ja auch eins, was mhm. worunter, worunter Städte wirklich leiden, dass Autos, glaube ich, relativ häufig, also ich habe jetzt die Prozentzahl nicht mehr vor Augen, aber relativ häufig einfach nur dabei sind, gerade die fahren rum, weil sie auf der Suche nach einem Parkplatz sind. Ist das ein Thema, wo eure Sensoren auch eine Rolle spielen könnten?
0: Total. Also wir wir haben äh, eines unserer ersten Projekte war beispielsweise, ähm, äh, wo wir ein Projekt gemacht haben, einfach um festzustellen, ob Parkplätze frei sind oder nicht. Also das kann man mit unserem Sensor, das ist sage ich mal äh, easy as one two three. Ja, das ist eine ganz <lacht> einfache Sache, mhm. die man mit dem Sensor machen kann. hat auch ganz ganz viele Vorteile. Also viel komplizierter ist da beispielsweise einfach die ähm, die Verkehrszählung. Ähm, die Frage ist immer ein bisschen, wer wer bezahlt dich dafür, ja? weil Ehrlicherweise ist der, der Leidtragende immer der, der den Parkplatz sucht und, äh, und, und ähm, der muss halt dafür sorgen, dass er frühzeitig loshält und, und den findet. Aber äh, technisch gesehen ist das äh, überhaupt kein Problem.
1: Naja, also noch ist das so, wie du es sagst. Ne? Ich glaube, es beginnt ja jetzt gerade ein Umdenken oder oder zumindest die Erkenntnis, dass wir auch indirekte Kosten haben. Ne? Dass also irgendwie äh, Autos, die äh, rumfahren, haben eben auch em Emissionen oder, oder stoßen Emissionen ab. Demzufolge ist es ein Thema, was man eigentlich vermeiden wollte. Deswegen sind, glaube ich, smarte Lösungen. Und es wäre ja auch, wenn man euch betrachtet, es wäre ja toll, wenn wir quasi in Deutschland auch ab und zu mal ich ein System hätten, wo andere Länder mal drauf gucken und sagen, wow, ist ja, ist ja spannend, was man da irgendwie ganzheitlich gedacht hat. Ne?
0: Hundertprozentig. Also wovon wo wir fest überzeugt sind, dass Städte menschenzentrischer und lebenswerter werden müssen genau. dadurch. Das heißt, die, die Fahrzeuge werden entweder verbannt ein bisschen oder sie müssen halt effizienter durchlaufen. Und dazu, ähm, glaube ich, ist auch fast der einzige Weg, dass du erstmal ein Verständnis dafür schaffst, eine Analyse dafür schaffst. Na, wo sind denn die Fahrzeuge gerade? Wo sind denn Probleme? Und die dann automatisch ähm, umleitest. Also sowas ist, wird auf jeden Fall... Ähm, glaube ich, angedacht und sowas wird auf jeden Fall auch
1: kommen. Ja. Jetzt sind wir gerade schon so ein bisschen rein in den kulturellen Bereich äh, gerutscht. Ne? Du hast vorhin ja schon finde ich sehr, sehr nett eine Lanze gebrochen für die deutsche Automobilindustrie. Das finde ich, find ich auch großartig, weil da ist wahrscheinlich auch viel dran an dem, was du sagst. Es ist ja oft dann auch Marketing und, und Marktschreierei einfach nur, dass man vielleicht weiter ist in manchen Bereichen, als es tatsächlich so ist. Zeitgleich seid ihr ja global unterwegs, habt wahrscheinlich auch sehr viele globale Kunden. Siehst du denn eine, eine, einen Unterschied in der Offenheit gegenüber solchen neuen Technologien? Also weltweit gesehen Jetzt?
0: Also vielleicht zum ersten Punkt, warum ich da so, so wirklich, äh, wirklich eine Lanze brechen muss, ist, wenn man sich halt anschaut. Wir sind hier in München, ja, jetzt hat ja Apple, glaube glaub ich, gerade angekündigt, sie machen für eine Milliarde hier einen Campus auf. Mhm. Ja. Google ist hier so, so groß, dass du sie nicht vorstellen kannst. Mitten im Innenstadtbereich. Wir haben hier alle Firmen von Nvidia äh, äh, rauf und runter. Äh, äh, die, die ganze Welt schaut hier, sage ich mal, auf, auf, die, auf das Talent, das hier rauskommt. Das kommt ja nicht von ungefähr. Das kommt dafür her, dass wir hier Spitzenuniversitäten haben, die äh, wirklich Dutzende von Tausenden von Leuten hier jährlich ausbilden. Ich meine, schau dir das Silicon Valley a, äh, an, wer darum läuft Es ist ja auch nicht so, dass da... Dass da äh, die, die alle von von dort geboren werden, und äh, sondern die kommen natürlich auch. Also ich glaube, wir haben einfach international äh, einen, einen riesigen Footprint und eine, eine, eine riesige Sichtbarkeit. Und so gesehen ähm, muss man das schon auch immer richtig einordnen. Eine ganz typische Eigenschaft des Deutschen ist natürlich, das alles immer schlecht zu reden. und äh, Aber darauf will ich auch gar nicht raushacken. Ich glaube, eine Sache, wo wir viel, viel lernen können, ist diese Produktsicht, die, die vor allem die Amerikaner haben. Und ähm, ich glaube, in den USA sind, ist es einfacher, Innovationen an den Markt zu bringen. Da wird ist man offener dafür, da macht man sich einfach weniger da, da, Sorgen um ein Risiko, das da ja irgendwie entsteht. Und man sieht halt einfach äh, eher, eher äh, den Vorteil, der daraus entstehen kann. Und so ein bisschen diese Sicht äh, gibt es in Asien schon auch. Und, und die wird da, glaube ich, auch immer stärker. Also ich möchte schon sagen, dass es äh, international, ähm, zumindest mal sind ist da ist das ist es in sich das Einfachste hier in Deutschland, solche Produktinnovationen da aufm, äh, auf die Straße zu bringen.
1: Hm. Ja, ich wollte es auch gar nicht kritisieren oder schlecht reden, sondern bei mir ist immer eher die Sorge, die mich dann umtreibt, ne? weil man halt eben diese internationalen Entwicklungen sieht und manchmal so das Gefühl hat, da hängen wir einfach da, oder da, da drohen wir ins Abseits zu geraten. Das ist jetzt gar nicht, äh, weil ich den Standort schlecht reden will. Im Gegenteil, ich bin total bei dir, da, da gibt es unglaublich viele Chancen. Man muss sie halt eben, glaube ich, nur richtig auch nutzen. Ne?
0: Hundertprozentig, aber da, da bin ich auch schon auch dafür. Also ich glaube, da muss man schon auch verstehen, was sozusagen hier gut ist, dass es, dass es hier halt eine gute, sage ich mal, Infrastruktur gibt und hier eine, hier eine gute, gute Ausbildung gibt. Und ich glaube, das muss man schon ganz bewusst fördern, mhm. sich nicht nur dessen Bewusstsein, sondern muss auch bewusst fördern. Und da bin ich schon bei dir, dass mich ein bisschen Sorge macht, dass das sozusagen ins Hintertreffen gerät, aus welchen Gründen auch immer. Also ich bin da, mich freut es beispielsweise auch extrem, was, was gerade hier im Startup-Ökosystem, wo, wo ihr auch einen Beitrag leistet, um das an Einfach äh, sichtbar zu machen, was hier gerade entsteht, dass es immer mehr Founder gibt, die wirklich auch das Kapital haben, junge, junge Founder zu unterstützen und das Wissen weiterzugeben. Ähm, also, das, das beispielsweise freut mich auch total und ist, glaube ich, auch super, super wichtig, dass es das entsteht. Ansonsten, ähm, äh, ja, also glaube ich schon, dass wir da auch äh, in manche Schwierigkeiten geraten können. Ja, ja, bin
1: ich, bin ich total bei dir. Aber wie gesagt, ich glaube, es ist ja auch umso spannender zu sehen, dass dann Unternehmen wie ihr eben auch Lösungen bauen, die technologisch dann möglicherweise international mithalten können. Siehst du euch denn. Das, das klingt für mich fast so ein bisschen durch. Siehst du euch als so einen potenziellen neuen Mittelstand? Also ich kann vielleicht noch mal ein bisschen was zu eurer Unternehmensgröße sagen. Du hast mir auch im Vorfeld erzählt, ihr sucht Mitarbeiter. ne? Aber siehst du euch so als, als potenziellen Mittelstand 2.0?
0: Ich glaube schon. Also ich glaube sozusagen, was wir was wir verbinden, ist, wir versuchen sozusagen die neue Welt da ein bisschen mit reinzubringen, viel diese Produktsicht mit reinzubringen. Wir, wir, wir bringen sehr stark diese Software-Sicht rein. Wir denken Hardware komplett neu, über was ich vorher gemeint habe mit dieser Software-defined Hardware. Ähm, also wir versuchen da schon auf jeden Fall ähm, die die Brücken zu schlagen und 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 sowohl das, das, das ich meine Ökosystem warum 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 kommt autonomes Fahren hier in Deutschland warum ist das so ein Riesenthema na weil wir halt ein Riesen Ökosystem haben das das äh, wovon eigentlich auch wieder die ganze Welt davon profitieren kann also hier die Brücken zu schlagen ist glaube ich ein ganz wichtiges Thema zu uns selber wir sind jetzt vier Jahre alt wir sind gewachsen auf mittlerweile mehr als 120 Mitarbeiter und wachsen auch ganz schnell ich habe gerade erzählt dass wir äh, im letzten Quartal da ähm, pro Monat ungefähr äh, zehn Leute mehr, mehr als zehn Leute eingestellt haben und es soll auch äh, so weitergehen. Ähm und äh, ja, wir freuen uns da eigentlich über den Standard. Wir sind da wir sind da total happy hier. wir, wir ähm, Talente, Gute Talente zu finden, ist immer ein Riesenproblem. Also das wird, das wird auch nicht leichter, einfach auch wegen dem Druck, den der hier so entsteht. Ähm, aber ich glaube, wir sind da super positioniert. Und also wer da Interesse hat, soll gerne auf uns zukommen. Da freuen wir uns über jeden Bewerber.
1: Ja, und die Leute, die ihr sucht, ähm, kannst du vielleicht auch nochmal sagen, das ist ja wahrscheinlich so, dass sich im Laufe der Zeit so eine, äh, ich weiß nicht, die Bereiche, in denen man sucht, verschieben. Ne? Wahrscheinlich war es ja am Anfang viel Research und Development und ist jetzt wahrscheinlich jetzt heute mehr Vertrieb, oder?
0: Ist so. Genauso ist es. Also wir, wir sehen, dass es sich viel Richtung Produkt verschiebt. Also Qualität hattest du ja vorher auch angesprochen. Da haben wir beispielsweise ganz viel geheirat. Also Ingenieure, die sich mit, mit Qualität und Qualitätsdesign von qualitativ hochwertigen Produkten, aber auch Qualitätssicherung dann eben auskennen. Wir werden jetzt auch noch immer noch äh, uns stark, vor allem im Softwarebereich, ähm, äh, verstärken müssen und, 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 und wollen es auch ganz stark, aber dann eben auch Vertrieb. Also Marketing wird ich glaube, fast Faktor 2 wachsen dieses Jahr und, und der Vertrieb wird da vor allem auch dann mit, mit den neuen Offices in den USA und Asien einen ganz, ganz großen Fokus bekommen.
1: Super. Also, Florian, dann haben wir jetzt, finde ich, einen sehr, sehr schönen Bogen geschlagen, haben auch ein bisschen über mal, den Standort Deutschland gesprochen, finde ich ganz großartig. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
0: Ich glaube, wir haben ganz, ganz viel behandelt. Wir haben ganz tolle Ideen. Ich glaube, wir freuen uns über jeden, der da, der da mitdenkt, neue tolle Ideen hat und da Impulse gibt. Ich, wie gesagt, ich glaube da ganz stark ans Ökosystem und habe und mich total übers Gespräch
1: gefreut. Herzlichen Dank.
0: Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von
1: OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business. Super, Florian. Also ganz tolles Gespräch auch von meiner Seite aus, finde ich, ähm, hat mir großen Spaß gemacht. Aber wir haben ja noch eine letzte Frage immer an unsere Gäste, weil wir mit OMR Reviews eine Kooperation haben und immer noch mal nach den Tooltips unserer Gäste fragen oder ihren, ihren Lieblingstools. Und da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Ich habe äh, ein Ticketing-Tool namens Redmine mitgebracht. Das ist ein äh, Open-Source-Tool, das ermöglicht es, ganz, ganz einfach Aufgaben im Unternehmen zu verteilen. Ist nichts speziell angepasstes, aber ähm, ganz, ganz einfach zu bedienen und kann da wirklich an jeder Stelle im Unternehmen aus meiner Sicht sehr gut mithelfen.
1: Und das nutzt du äh, sag mal, autark oder nutzt das das ganze Team bei euch? Das nützt bei uns das ganze Team. Jeder im Team hat darauf Zugriff, äh, wirklich
0: über alle Bereiche hinaus. Also sei es jetzt, ich habe ein Marketing-Ticket, das ich erstellen will, ich habe eine Reise, die ich buchen will, ich habe eine R&D-Aufgabe, die zu lösen ist oder selbst sogar Kundenthemen. Äh, wenn ein Kunde irgendeine Rückfrage hat und äh, die, die muss beantwortet werden aus einem Bereich, dann schreibe ich ein, ein schnelles Ticket, das ich jemand zuweist und das dann hoffentlich beantwortet wird.
1: Also ein bisschen wie auch eine To-Do-Liste fürs gesamte Team. Genau, ein bisschen wie eine
0: To-Do-Liste, gut organisiert, äh, man, man, ver man verpasst nichts, es fällt nichts unter den Tisch und man hat immer einen guten Überblick. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
1: One More Thing
0: wurde präsentiert von
1: OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15 Euro Amazon-Gutschein unter moin.omr.com. insider Florian, also hat mir wirklich toll, wirklich viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und dann würde ich sagen, wir bleiben in Kontakt, weil es scheint ja bei euch relativ viel zu passieren. Das könnte Zeit für ein Update werden in nächster Zeit.
0: Das würde mich sehr freuen, Jan. War ein super Gespräch. Herzlichen Dank dir.
1: Werbung bist du mit unseren Newslettern immer top informiert. Falls du interessiert bist, kannst du dich jetzt ganz einfach kostenlos anmelden und zwar unter startupinsider.de slash insider.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen
1: Startup-Szene. So, das war's, das war Florian Petit, der Co-Founder und Chief Experience Manager von Blickfeld und damit sind wir durch für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand es zwar wieder ein richtig runder Tag, zwei große Finanzierungsrunden, zwei super coole Themen. Wie immer die Bitte empfehlt uns gerne weiter, wenn euch gefällt, was wir hier tun. Dafür schon mal vielen Dank an euch und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören. In alter Frische morgen früh geht es hier weiter mit den Nachrichten. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.